0: Moin Moin Logistik, willkommen zurück bei uns im Podcast an diesem Freitag. Heute sitze ich ausnahmsweise allein vor dem Mikrofon, Merlin ist leider angeschlagen und kuriert sich aus. Gute Besserung und liebe Grüße an dich Merlin. Eigentlich wollten wir heute eine neue Folge aus der Reihe unserer Digitalisierungsthemen mit dem Schwerpunkt Führung aufnehmen, aber dieses Interview hört ihr dann ausführlich in der nächsten Folge. Dennoch will ich heute die Zeit nutzen, um euch schon mal einen thematischen Einstieg in das Thema zu geben. Ich habe heute Morgen in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift für Organisationsentwicklung einen interessanten Artikel gefunden, geschrieben haben ihn Jan Langhof, Birgit Renzel und Stefan Güldenberg und es geht um das Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine in der digitalen Arbeitswelt und die Idee des Servant Leadership, also der dienenden Führung. Der Artikel heißt Arbeit im Takt der Algorithmen, Mensch bleiben durch dienende Führung. Typische Mitarbeitende, zum Beispiel im Vertrieb bei mittelständischen Betrieben, sind mit drei Endgeräten ausgestattet. Das Tablet für unterwegs, der PC im Büro und natürlich das Mobiltelefon. Hinzu kommen regelmäßige Software-Updates oder neue Programme wie CRM-Systeme, in die sich Mitarbeitende immer wieder neu einarbeiten sollen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt scheint nicht ohne Folgen zu bleiben. Das sind ja Beobachtungen, die wir in diesem Podcast auch schon häufiger thematisiert haben. Also neue Technologien, ständige Erreichbarkeit, eine fortwährende Veränderung auch am Arbeitsplatz bringen natürlich einen gewissen Stress mit sich. Das ist dann auch das Nächste, was dieser Artikel thematisiert. Einige Stressoren und ihre Folgeerscheinung. Vielleicht müssen wir zuerst auf den Begriff von Stress ein bisschen differenzierter eingehen. Tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen einen sehr stressigen Job haben oder auch viel Stress im Job erleben. Ganz besonders kennen wir das Problem in der Logistik. Vieles muss schnell passieren, on time passieren. Und da müssen Probleme immer sofort gelöst werden. Und dann sind lange Kommunikationsketten zu managen. Und das sorgt immer für einen gewissen Stress. Auch bei unseren Mitarbeitern natürlich. Aber nicht jeder Stress ist unbedingt auch schlecht. Es kommt immer ganz auf die Dauer drauf an. Und es kommt auch auf unsere Interpretation an. So ganz ohne Stress würden wir im Prinzip nichts machen. Also wir brauchen ein gewisses Level an Stress, um uns überhaupt zu bewegen, um überhaupt ähm, ja, die Motivation aufzubringen, aktiv zu werden über den Tag. Und da ist ein gewisses Erregungslevel etwas, was uns Spaß macht, ein Problem, das gelöst werden muss, äh, ein Anreiz, um überhaupt zu handeln, absolut wichtig. Aber wir überschreiten dort irgendwann einen bestimmten Punkt, ab dem Stress dann schädlich wird, wo wir es auch als negativ betrachten, wo wir das Gefühl sind, der Lage vielleicht nicht mehr Herr zu werden und dann kann Stress eben auch schlecht sein. Das macht uns dann weniger leistungsfähig und weniger kreativ, wenn wir diesen Peak überschreiten. Bis dahin hat es vielleicht noch eine positive Auswirkung, dass wir in manchen Bereichen auch leistungsfähiger werden, wenn wir ein bisschen, ein bisschen Druck haben. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn wir den Peak überschreiten, dann schlägt das ins Gegenteil um. Und das ist dann das, was wir als negativen Stress kennen. Und ganz besonders schlimm und krank machen ist dann natürlich dann der Dauerstress, also wenn das Ganze über eine längere Zeit tendenziell anhält. Der Artikel nennt jetzt mehrere individuelle Stressoren, die in unterschiedlichen Studien herausgefunden wurden, eben zum Beispiel die besagte Omnipräsenz digitaler Technologien und Smartphones und eine Überflutung mit Informationen. Das heißt, wir sind begrenzt mit unserem Gehirn Informationen zu verarbeiten und auch wenn wir unheimlich viele Informationen bekommen, ist es doch so, dass wir am Ende häufig eher aus dem Bauch heraus, also irgendwie intuitiv entscheiden und eine Analyse all dieser Informationen und dann eine sehr überlegte Entscheidung eigentlich viel zu viel Zeit und Energie bräuchte. Das setzt uns natürlich unter Druck. Wir würden uns vielleicht für manche Entscheidungen gerne mehr Zeit nehmen und sind dann aber gezwungen auf solche einfachen Faustregeln und irgendwie vielleicht einfach das Beste, was uns zuerst in den Sinn kommt, dann auch gleich zu machen und umzusetzen. Der zweite Stressor, der hier genannt wird, ist die Gefährdung des Arbeitsplatzes. Das heißt, wir haben Angst um unseren Arbeitsplatz, eine hohe Komplexität und Unsicherheit. Das sind auch die nächsten Beiden Stressoren können hier zu einem Zustand ja, der Hilflosigkeit führen. Ja, das ist dann noch gravierender als Stress. Wir kommen später nochmal zu dem Begriff der Hilflosigkeit ein bisschen mehr. Der nächste Stressor ist ein Gefühl von Fremdbestimmtheit und eine mangelnde Autonomie. Das heißt. Wir haben hier den Fall, dass wir durch andere bestimmt werden, dass wir nicht mehr so viel über unsere eigene Arbeit und wie wir sie tun entscheiden können. Und das kann sich durchaus negativ auf unsere Motivation und auch tatsächlich auf unsere eigene Zielsetzung und unsere Bestrebungen im ganzen Leben auswirken. Und zu guter Letzt wird hier als individueller Stressor noch die Entpersonalisierung oder Entfremdung genannt. Das heißt, wir isolieren Menschen, wir haben weniger mit Menschen zu tun, wir machen Arbeit weniger menschlich. Und ausgehend von diesen Stressoren sehe ich dann auch vier wichtige Fragen, die sich Führungskräfte vielleicht stellen sollten und die uns auch heute dann durch diese Folge ein bisschen leiten sollen. Und zwar zum Thema Entfremdung müssen wir natürlich fragen, was ist denn ein menschlicher Ansatz zur Arbeit eigentlich? Was macht Arbeit menschlich und, und was ist, entspricht sozusagen unserer Natur, unserem Naturell? Dann zur Entpersonalisierung müssen wir natürlich fragen, welche Rolle spielt eigentlich menschliche Bindung in der Arbeitswelt? Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist das ja ein viel diskutiertes Thema. Wie sehr brauchen wir andere Menschen? Welchen Einfluss hat das auf uns? Wir sind ein soziales Wesen und da ist schon klar, dass wir irgendwie diese Verbindung, dieses sich verbunden fühlen herstellen müssen. Dritte Frage dreht sich um das Thema Fremdbestimmung und zwar, wie bleiben wir eigentlich selbstbestimmt und damit auch motiviert? Also wie erhalten wir uns selbst diese Autonomie? Und zu guter Letzt natürlich die Frage zur Unsicherheit und zum Kontrollverlust. Wie verhindern wir einen Zustand der Hilflosigkeit? Der Artikel dreht sich ja dann um das Servant Leadership und das ist eben eine Führungsphilosophie, die Führungskräfte auch in der Verantwortung, sich diese und andere Fragen zu beantworten. Die Autoren des Artikels schreiben dazu, dem von Robert Greenleaf geprägten Führungsansatz liegt die Idee zugrunde, dass sofern die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ausreichend berücksichtigt werden, auch deren Produktivität steigt. Zentral ist daher das Einfühlungsvermögen, das heißt vor allem die Fähigkeit zuhören zu können. Das heißt der dienende, Führer klingt jetzt gemein, aber der Servant Leader ist jemand, der auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören kann, diese Dinge ernst nimmt und sich eben die Frage stellt, auch wie kann ich diesen Menschen dienen, wie kann ich ein Umfeld schaffen, das diesen Menschen dient und ihnen hilft, ihre Produktivität letztendlich zu entfalten. Oft geht dieser Ansatz davon aus, dass wir Menschen auch ein natürliches Bedürfnis haben, produktiv zu sein. In Bezug auf die Bedeutung von Verbundenheit und Autonomie verweisen die Autoren hier auf die Selbstbestimmungstheorie von Richard Ryan und Edward Dacey, es lohnt sich tatsächlich, einen genaueren Blick auf diese Theorie zu werfen. Ähm, diese Theorie der Selbstbestimmung äh, dreht sich in erster Linie um Motivation. Also was fördert eigentlich innere Motivation, intrinsische Motivation vielleicht sogar? Und die beiden Autoren, Ryan und Daisy, haben dazu drei Grundbedürfnisse des Menschen definiert. Und das Spannende ist, dass diese drei Grundbedürfnisse tatsächlich auch ja, kulturübergreifend gültig sind. Also egal, in welcher Kultur sich Menschen bewegen, immer finden sich diese drei Grundbedürfnisse wieder, die Menschen befriedigt haben wollen. Und zwar ist es einmal das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, also Verbundenheit. Das heißt, wir wollen ein soziales Wesen sein, wir wollen Kontakt zu anderen haben. Wir wollen unser Bedürfnis nach Autonomie befriedigt wissen, also wir wollen selbst die Kontrolle haben. Wir wollen selbst bestimmen, wie wir unser Leben leben, auch nach welchen Regeln wir uns verhalten. Denn das bedeutet ja keineswegs jetzt anarchistisch irgendwie zu leben und überhaupt keine Regeln mehr zu folgen, keine Normen mehr zu folgen, aber wir wollen trotzdem die Wahl haben, welchen Regeln und Normen wir folgen und wollen zumindest das Gefühl haben, dass das unsere eigene Entscheidung ist. Und zu guter Letzt das dritte Bedürfnis, das Bedürfnis nach Kompetenz. Wir wollen uns als kompetent erleben. Wir wollen, dass wir mit unseren Fähigkeiten auch unsere Ziele letztendlich erreichen. Und wir merken schon, Digitalisierung ist ja so ein Thema, auch wenn es im Kontext von Change Management genannt wird, dass ist ein Thema, das durchaus das Potenzial hat, all diese drei Grundbedürfnisse irgendwo zu torpedieren. Also wird meine Arbeit vorgeschrieben durch einen bestimmten Algorithmus, vielleicht auch durch eine KI, werde ich zwangsläufig ein bisschen Autonomie über meinen Job verlieren und habe vielleicht das Gefühl, weniger selbst bestimmen zu können, wie ich etwas tun möchte. Dann das Problem der Kompetenz. Wann immer ich mit etwas Neuem konfrontiert bin, muss ich mich natürlich auch in diesen neuen Themenbereich einarbeiten. Und da sind wir dann wieder beim Thema Bildung, was ja auch ein, ein wesentlicher Teil der, der Digitalisierung mit sich bringt. Weiterbildung ähm, und der Ausbau eigener Kompetenzen, um sich eben auch in dieser neuen Welt als kompetent zu erleben. Denn viele Mitarbeiter, die über viele Jahre sehr kompetent in einem Bereich arbeiten konnten, sehen sich jetzt vielleicht mit einem neuen System konfrontiert, was ihre bisherige Expertise in Frage stellt. Oder zumindest das Gefühl vermittelt, dass diese Expertise nun in Frage gestellt ist. Und diese Befriedigung dieser drei Grundbedürfnisse, also Autonomie, Kompetenz, Verbundenheit, hat ganz gravierende Folgen für unsere Motivation. Denn wenn diese drei Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann erleben wir in der Regel eine stärkere innere Motivation, die uns dann ausdauernder und auch zielstrebiger an unseren Zielsetzungen arbeiten lässt. Haben wir keine Autonomie, folgen wir eben den fremdbestimmten Zielen, den kontrollierten Zielen und tun dann maximal so viel, dass diese Ziele irgendwie erreicht werden. Aber eben auch, kein Deut mehr. Das ist dann das, was wir halt unter ja, Dienst nach Vorschrift nennen, die Vorschrift als äußere Kontrolle und der Dienst, den wir eben genau so verrichten, dass eben diese äußere Zielsetzung erreicht wird, aber wir tun es nicht mehr, weil wir das selbst für uns gerne wollen oder weil uns die Sache an sich Spaß macht. Und auch unsere Zielsetzung ist davon abhängig, denn eine, ein, ein, ein Mindset, was auf Wachstum aus ist, die eigene Weiterentwicklung als Ziel entwickeln wir auch nur, wenn wir Autonomie, leben können ohne Autonomie, verweilen wir darin, dann uns auch diese, diese kontrollierten Ziele als unsere eigenen zu setzen. Ja, also zum Beispiel dann eben im, im Rahmen eines, einer Belohnung, äh, zum Beispiel indem wir irgendeine Vergütung für bestimmte Umsätze bekommen äh, als Verkäufer, äh, ist es dann eben auch unser Ziel, diesen Bonus in die Höhe zu treiben und nicht mehr das Verkaufen an sich. Das ist dann dafür ein Mittel zum Zweck, um eben diese, diesen äußeren, sichtbaren Wert zu steigern anstatt ja, durch unser eigenes Wachstum, unser, unser Selbstwertgefühl äh, zu stärken. Die Autoren gehen dann hier darauf ein, dass Empowerment eben eine Möglichkeit ist, mehr Autonomie zu gewähren äh, und schreiben dazu dann das Bedürfnis nach Autonomie, ist jedoch durch die Digitalisierung zunehmend gefährdet. Viele Menschen fühlen sich mittlerweile fremdbestimmt oder klagen über Kontrollverlust oder digitale Fremdbestimmung. Servant Leadership kann der Fremdbestimmtheit und dem Gefühl des Fremdbestimmtenseins Seins entgegenwirken, da ein Schwerpunkt auf Empowerment liegt. Das heißt, die Führungskraft gibt den Mitarbeitenden genügend Freiraum und nötige Unterstützung, damit diese in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit eigenverantwortlich und eigenständig zu meistern. Ja, also auch hier die Rolle äh, des Coaches in der Führungskraft. Ich denke, dass wir auch darauf noch eingehen werden, dann in unserem Interview genauer, wie Führungskräfte das umsetzen können, dass sie eben hier äh, Mitarbeiter weiterbilden, Kompetenzen aufbauen, sie dabei wirklich aktiv unterstützen müssen, eigenverantwortlich und eigenständig neue Arbeitssituationen ja, zu meistern, wie die Autoren des hier schon beschreiben. Das nächste Problem war ja das Problem der Personalisierung und das hängt eben ganz eng zusammen mit dieser Verbundenheit. Wir haben ein großes Problem, wenn in der anonymen digitalen Welt ja, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner immer weiter voneinander entfernt werden oder sich auch gar nicht mehr wirklich sehen. Wir sehen das zum Beispiel auf Plattformen, wo wir eigentlich gar keinen direkten Kontakt mehr mit einem Kunden haben. Arbeite ich auf einer Plattform, habe ich dazwischen ein Unternehmen, was zwischen Unternehmen und Endkonsumenten vermittelt und der direkte Kontakt zum Beispiel in einem Geschäft oder bei einem Telefonat, der fällt dann eigentlich komplett weg. Das heißt, ich bin überhaupt nicht mehr persönlich dran. Ich habe auch keinen Bezug mehr zu den Personen, die mein Produkt letztendlich nachher ja, wertschätzen, die mein Produkt verwenden und merke auch gar nicht mehr, welche Probleme von denen ich eigentlich damit löse. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, über Kommentarspalten noch Feedback von meinen Kunden zu bekommen, aber äh, das direkte, persönliche Feedback bekomme ich in dem Moment nicht. Und vielleicht müssen wir hier unser Tun und unsere Wirkung auch wieder stärker personalisieren, damit ich wieder sehe, für wen habe ich eigentlich gearbeitet, wem habe ich eigentlich gerade geholfen. Denn anderen zu helfen und dieser Einsatz für eine ja, gerechte Sache, wie Simon Sinek das so schön sagt, damit können wir der Entfremdung letztendlich entgegenwirken. Arbeit kann also menschlicher sein, wenn wir mit anderen Menschen arbeiten. Und Einzelhaften, Isolation sind für uns tatsächlich so schlimm wie physischer Schmerz. Eine Erfahrung, die viele in der Corona-Krise sicherlich gemacht haben. Die neurologische Reaktion darauf ist tatsächlich ähnlich und nicht umsonst ist der Einzelhaft auch eigentlich eine der härtesten Strafen. Was wir als Menschen auch brauchen, das sind Werte. Ohne Werte können wir keine Vision bilden, können keine Strategie ableiten und dann auch keine Entscheidung treffen. Und damit ist dann auch die Selbstbestimmung dahin. Diese Ausrichtung an Werten spielt also auch eine ganz zentrale Rolle bei der Sinnsuche und dem Sinnerleben von Menschen. Zu dem Thema schreiben die Autoren, auch Frankel betont, dass Sinn weder in Bedürfnisbefriedigung noch allein durch Selbstverwirklichung entsteht, sondern von jedem Menschen selbst entdeckt werden muss. Sinn entsteht immer durch die Erfüllung von Werten. Deswegen ist es für die dienende Führung so wichtig, bereits bei der Personalauswahl auf die Übereinstimmung von individuellen und organisationalen Werten zu achten. Dazu muss man seine organisationalen Werte aber erst einmal kennen, um sich mit diesen inhaltlich auseinandersetzen. Sinnstiftung bedeutet für Frankel, sowohl an seiner Erlebnis- und Erwartungshaltung zu arbeiten, als auch etwas beitragen zu wollen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen. Also die Arbeit mit anderen Menschen hin zu einem gemeinsamen Ziel, was sich aus diesen Werten, aus diesen Idealen, die wir verfolgen, letztlich ableitet. Und wenn wir unsere Werte nicht kennen und Unsicherheit entsteht, dann kann dies auch zu einem Zustand des Kontrollverlusts führen. Wir hatten das vorhin schon angesprochen. Wir haben dann das Gefühl, die Dinge nicht mehr selbst in der Hand zu haben. Was wir tun oder lassen, macht dann keinen Unterschied mehr. Die Hilflosigkeit lähmt uns. Wir werden handlungsunfähig. In diesem Zustand sind wir dann praktisch über den Stress hinaus. Wir fühlen uns verloren und finden keinen Ausweg mehr aus unserer Situation. Wir lassen die Dinge einfach über uns ergehen, ohne zu handeln. Eigentlich kommen wir hier hilflos auf die Welt. Dieser Zustand ist also im Prinzip der Urzustand unseres Lebens. Unsere Bildung, Ausbildung, unsere Regeln und Normen, Gewohnheiten und Werte helfen uns, Kontrolle über unser Leben zu erlangen. Wir bilden daraus dann das Gefühl ja, von Hoffnung, von Zuversicht, die Hoffnung darauf, dass unsere Vision, unsere Planung, aber eben auch unser Tun die Welt nach unseren Wertvorstellungen irgendwie verändern und verbessern wird. Und Führungskräfte verkörpern genau diese Zuversicht zu einem wesentlichen Teil. Das bringt natürlich dann auch eine große Verantwortung mit sich, besonders wenn Unsicherheit und Komplexität auf dem Vormarsch sind. Die Autoren schreiben dazu in ihrem Fazit. Viele Vorgesetzte und Mitarbeitende erleben sich in unserer modernen Arbeitswelt durch die Digitalisierung zunehmend als Getriebene. Taktung, Fremdbestimmung und Kontrolle führen dazu, dass sie ihren Arbeitsalltag als psychisch und physisch belastend empfinden. Burnout und steigende Krankenstände sind eine unmittelbare Folge dieser Entwicklung und legen nahe, dass sich Mensch und Digitalisierung in unserer heutigen Organisation nicht in einem Gleichgewicht befinden, sondern in einem Spannungsfeld zueinander stehen. Das heißt, wir haben ein Spannungsfeld zwischen Mensch und Digitalisierung. Diese Formulierung ist, finde ich, nicht so ganz treffend. Die Digitalisierung hat ja selbst keine Interessen, auch keine Werte, denn sie ist eigentlich ja keine Person. Die Erscheinung und die Auswirkungen der Digitalisierung sind vielmehr ein Spiegelbild der Werte, Erwartungen und auch Entscheidungen der verantwortlichen Führungskräfte. Nicht die Digitalisierung sieht vor, dass ich dauerhaft erreichbar sein muss, sondern es ist schlussendlich die Erwartungshaltung meines Vorgesetzten oder dessen Vorgesetzten, die sich hier äußert und in dem Drang, dann immer erreichbar zu sein und sein Telefon eingeschaltet, überall mit hinzunehmen, vielleicht auch nachts eingeschaltet zu lassen und dann immer erreichbar sein zu müssen. Es ist auch nicht die Digitalisierung selbst, die von sich aus Anonymisierung fördert, sondern es ist ja die Entscheidung der Verantwortlichen, die hier gestalten, ob eine anonyme Plattform genutzt werden soll oder ob persönlich ihre Kanäle bevorzugt werden sind also letzten Endes eigentlich die wirtschaftlichen und menschlichen Interessen und die wirtschaftlichen und menschlichen Motive der verantwortlichen Führungskräfte, die sich hier gegenüberstehen. Also das Spannungsfeld ist kein Naturgegebenes, sondern es findet in den Führungskräften selbst statt, die hier Entscheidungen treffen müssen. Und ich denke auch, das sollten wir in der nächsten Woche in der Folge noch ausführlicher besprechen. Wie entscheiden Führungskräfte in diesem Spannungsfeld? Wie balancieren wir das eigentlich aus? Die Autoren schreiben außerdem, eine zentrale Aufgabe der Organisationsentwicklung im Zeitalter der digitalen Transformation sollte es daher sein, sich diese Spannungsfelde zwischen Mensch und Maschine anzunehmen und wieder ein Gleichgewicht zwischen beiden Polen herzustellen. Getreu dem Motto, nicht der Mensch hat der Digitalisierung zu dienen, sondern die Digitalisierung dem Menschen. Das heißt, wir haben einige Probleme, denen wir uns als Führungskräfte gegenübersehen, aber alle sind irgendwie betroffen, auch das Zusammenspiel zwischen Führungskräften und Mitarbeitern ist natürlich von einer besonderen Verantwortung auf beiden Seiten dann geprägt, vor allem wenn wir versuchen, im Rahmen der Digitalisierung diese drängenden Fragen, was ist eigentlich das Menschliche an Arbeit, wie bringen wir das durch die Digitalisierung hervor, wie verhindern wir Hilflosigkeit, wie verringern wir Stress und Wer ist eigentlich die treibende Kraft? Welche Werte bestimmen eigentlich die Art, wie wir uns transformieren, wie wir uns digitalisieren? All diese Fragen müssen geklärt werden und ich freue mich schon ganz besonders darauf, wenn wir nächste Woche dann hier weitermachen und nochmal tiefer in die Materie einsteigen. Das war heute relativ theoretisch. Ich freue mich darauf, dass es dann nächste Woche auch wieder stärker um die praktischen Aspekte geht. Da wollen wir uns dann genauer angucken, was können denn Führungskräfte eigentlich konkret tun? Wir werden auch über das Thema Selbstführung sprechen, also auch für Leute, die jetzt nur Teil eines Teams sind, selbst keine Führungsverantwortung haben, eine spannende Folge, weil auch wir selbst und ja, wir müssen selbst uns auf unserem eigenen Weg führen und das ist eine Sache, die ganz eng Hand in Hand geht mit Führung und dann eben auch mit dem geführt werden, wie lasse ich mich führen, wie kann ich meine Führungskraft unterstützen, wie kann ich mich selbst unterstützen, was sollte ich für mich selber tun. Das sind alles Fragen, die wir nächste Woche dann in der Tiefe und zusammen mit Merlin besprechen wollen. Und ich freue mich schon ganz besonders auf diese Folge, weil wir bestimmt weitere spannende Ideen und Aspekte dazu Tage fördern werden. Bis dahin danke ich euch erstmal heute fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einige Impulse und Inspirationen schon heute mitgenommen. Habt eine ganz erfolgreiche Woche, bleibt neugierig und entspannt. Tschüss.